Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. De donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo. Que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ni deporte ni hablar. De bueno, donde bueno, vengo yo. Llegando, llegando. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Bienvenidos aquí a otro podcast más de Me Gustan los Deportes. Usted sabe, el único lugar donde usted se mantiene informado, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, hora a hora, ¿no? como sea, de todo lo que tiene que ver con el deporte, ya sea el deporte de Grandes Ligas, Ligas Menores, de la NBA, Baloncesto Superior de Puerto Rico, eh, Gol, Tenis, bueno, ahora podemos añadir también el Slope. ¿Qué es el Slope? lo que está eh, compitiendo un individuo que le vamos a estar hablando la información de él en las próximas oh, horas sobre el muchacho que está compitiendo representando la bandera de Puerto Rico por allá por los las olimpiadas invernales señor y mucha gente lógico preguntando por palillito cómo ese muchacho se puso a ver día en Puerto Rico si no hay nieve en Puerto Rico pero nada estaremos eh, trayendo la historia de Charles Flaherty, Charles Flaherty, es el muchacho que está por allá compitiendo, este muchacho solamente tiene 17 años de edad, así que mire, estamos por todos los lugares, palillito y mallito, para que usted se mantenga a día con todo lo que está sucediendo, recuerda, tienes que seguirnos por las redes sociales para que entonces estés más que activo con todo lo que está pasando en los deportes, en Instagram, arroba me gusta sin la n no ponga me gustan ponga sin la n me gusta los deportes y arroba mallito pr3 repito me gusta los deportes y arroba mallito pr3 también estamos en facebook palillito arnold santiago y jose mayo junior twitter pues claro que estamos en twitter arroba me gustan deportes Y nuestro podcast está, mire, por todos los lugares ya. Eh, ya usted puede ir a Spotify, hasta ahí va a encontrar Me Gustan Los Deportes. Puede ir a Google Play, ahí está Me Gustan Los Deportes también. Y en iTunes, recuerde, eh, por lo menos este servidor tiene iTunes. Voy a la aplicación de la App Store. Si todavía no tengo la aplicación de los podcasts, que todos los teléfonos ya vienen con ella. Pero por si acaso usted la borró entonces la aplicación de podcast entonces ahí nos busca como me gustan los deportes y van a tener ahí los podcasts de nosotros así que nada eh, bien contento de que podemos volver a empezar los podcasts muchos de ustedes no los estaban pidiendo así que mire ahí está mallito y palillito rápido a, haciendo mire su sueño realidad porque eran muchos los que estaban pidiendo así que nada sin más preámbulos 
Vamos a darle la bienvenida a mi partner José Mayito Junior, el yanquista. Saludos, Mayito. Saludos, Arlen. Saludos a todos los fanáticos. Una vez más, de me gustan los deportes. El programa número uno, donde no siempre lo que decimos es lo correcto. Si no lo decimos nosotros, no es oficial, Arlen. Eso no es oficial. Así que la información que nosotros damos es la correcta y siempre está verificada. Pero ya lo sabes. Eso, eso es lo más importante, Mayito. Que no tienen unas loqueras al aire. Y, y, y después diga, ¿pero qué pasó aquí? Señores, miren, Mayito, hablando de esas loqueras, así ahí viene. Lo que se está viviendo por acá en Massachusetts es algo interesante. Eh, por aquí habíamos dicho ya que ya habíamos terminado el tema del fútbol, a menos que pasara algo eh, fuera de lo normal. Pues mira, pasó algo de lo normal, Mayito. Como todos saben, el que era el backup, Coyote, 137.5 millones. Por el mejor pagado ahora con el equipo de San Francisco. Pues Mayito... Un tipo se hizo pasar como agente de Tom Brady por las últimas semanas. Se puso a hablar con un reportero de los grandes aquí en el periódico Boston Globe, señores. El periódico número uno de Thomas Massachusetts. Mayito, ese individuo le ha dicho a ese reportero hace dos días que Tom Brady no iba a jugar el año que viene, no iba a llegar a los campamentos De, de entrenamiento de los Patriots hasta que a él no le dieron 100 millones de dólares por las próximas tres temporadas y ese individuo Mayito ha tirado esa noticia en los periódicos el otro día y a veces yo diría que hace una hora o dos horas el individuo empezó a llamar la radio en todos lados a dejar saber el chiste que le montó a ese individuo y el Boston Globe está ya suspendiendo a ese reportero que lleva años, Mayito. ¿Qué te crees, Mayito? No, eso, eso demuestra que, que todo por tirar la primicia hace lo que sea. Ahí está el resultado suspendido. No, 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 si, si a Mayito le dice, fulano de tal, Mayito se asegura y va a llamar a fulano de tal. El fulano de tal, señores. Pero nada, eso es para que usted sepa que por aquí siempre vamos a estar y eso, Y eso pasa mucho, eso no es ahí nada más, eso pasa mucho. Ay, bendito, Mayito. Vamos, vamos, vamos. Sí. vamos a ponerlo así, si no llega a ser la noticia sobre Tom Brady, no sale a la vida. Eso es así, Mayito, eso es así. ¿Sabes? Lo, lo interesante es, Mayito, el tú tirar esa noticia siendo tú ya un reportero de tantos años y no te aseguras de que de verdad este sea la gente de Tom Brady, tú no llamas al equipo, tú no, o sea, ¿cómo Eso, o sea, ya, ya definitivamente lo que uno dice, pues entonces pues mucha gente va a pensar que todo lo que ha dicho es embuste. Pero Mayito, nada, vamos a empezar rapidito con la serie del Caribe. Nuestros criollos de Cagua, criollos de Puerto Rico, bicampeones de la serie del Caribe. Eh, y por aquí prometí que yo, y le prometí a los muchachos, que yo aquí, Mayito, por lo menos ese cuadro regular, los íbamos a saludar. Así que Mayito, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a mencionar un jugador, tú mencionas otro. Hasta que lleguemos al cuadro regular de este equipo, porque le prometimos a todos que lo íbamos a hacer a través de Me Gusta Los Deportes y del podcast. Después que pusimos la foto aquella bien linda de cada uno de ellos. No, ellos quieren Ajá. también que nosotros mencionemos el nombre de cada uno aquí. Si de verdad los queremos, Ajá. dicen ellos. Así que, Mayito, receptor, Ay, no Dios Dios Lo voy a votar, primera base. 
segunda base, Irving Palu. Mi compadre, pues no puedo dar fuera. Un poco corto y después por el pico. Tercera base, David Vidal. El Lefil. Ay, Dios mío. Me pusiste, me pusiste difícil el Lefil, pero fue. No, no, el Lefil, tú sabes que el Lefil. El Lefil es. es Mayito no te ponga a vacilar con el Lefil, porque si no mencionas el Lefil, no, nos van a votar de aquí. Da, Tyron Barona, para que sepa, el cubano, te queremos también por aquí. Central, Rudy Castillo. Otro cubano que queremos gobernar de Rudy. Como te pendiente a los offline para el warning track, tú, tú te, te, me estás asustando mucho con esos offline. Mayito, jardín de la derecha, termina el más valioso del torneo. Anthony García. Anthony García de Carolina, Puerto Rico, gigante como los gigantes. Ustedes saben que pues Alberto Flores lanzó, eh, Giovanni Soto lanzó, lanzó Orlando Román, lanzó a Puchungo Santiago. Bueno, ahí están todos los muchachos, especialmente el relevista esteral Miguel Mejía, que de verdad Mayito salvó tres partidos en esa serie. Así que mire, ya Mayito y Palillito los mencionó aquí. Así que mire, ténganse contento y lógico tenemos que dar una mención especial, Mayito, a, a, a todos, ¿verdad? Estamos con todo el coaching y con toda la gerencia, pero definitivo, a Eduardo Guzmán, gerente general del equipo, y esa es mi esposa que está tosiendo, no se asusten. Lo mismo que ella hace en Instagram, lo mismo que hace en Facebook, lo mismo que va a hacer en el podcast, porque ella es natural, ella no se quita. Pero, este, Luis Mato, Luis Mato que se convirtió en el segundo dirigente que gana la serie del Caribe back to back Napoleón Reyes lo había hecho con el equipo de Cuba ya para el 58 59 Mayito este aquí entre verdad eh, entre nosotros que estamos hablando y con la gente que nos escucha que qué significa lo que ha hecho Luis Mato y que lo ha hecho en sus primeras dos temporadas como dirigente pues mira Luis Mato lo que lo que demuestra es que no hay que no solamente Hay que tener voluntad y saber un poco de saber béisbol, pero más importante es tener esa comunicación efectiva con los jugadores para llevar ese mensaje. Mato, pues, prácticamente se retiró y comenzó su carrera de coaching, pero siempre ha dejado esa comunicación clara y ha demostrado el liderato como jugador y ahora más como dirigente. En sus primeras dos campañas como dirigente, dos, dos campeonatos de Puerto Rico y dos campeonatos de Serie Caribe. Eh, no hay que decir mucho sobre eso él está poniendo los números que demuestra que es un buen cliente y está demostrando que posiblemente puede ser un tre- eh, uno de los mejores dirigentes de la historia de Puerto Rico en un futuro bueno, eso es así Mayito, y tú sabes que en Puerto Rico pues siempre se mencionaba, vamos a hablar verdad cuando hablamos de las ligas invernales pues siempre se mencionaba a Marco Olivera pues Marco Olivera que ganó siete campeonatos allá en la liga invernal en Puerto Rico, pero Lo que tenía Maco, Mayito, por lo menos en dos o tres de esas campañas, que quedó campeón en Puerto Rico y también pues en la Serie Caribe, tenía de verdad un equipo que, wow, tú sabes, siempre tenía cuatro o cinco jugadores probados ya de grandes ligas, tenía buenos prospectos jóvenes. Luis Mato lo hemos visto hacerlo con equipos en sí que no están posiblemente a la talla de lo que tú piensas que es, ¿verdad? Es algo de grandes ligas porque... Ese equipo de Puerto Rico, antes de que ¿verdad? se uniera García y toda esa gente, tú que lo viste, que estabas allá en Puerto Rico, ese equipo de Cagua no era una cosa del otro mundo para tú pensar 
que iba a dominar aunque sea una serie de 18 partidos no, definitivamente no, no es un equipo que tú vas a decir wow, va a sorprender pero saben hacer las cosas pequeñas, las jugadas de rutina que es lo que siempre se, se enfatiza, ¿verdad? Que como, uno enfatiza como dirigente eh, que tú esperas que el equipo te haga la, la jugada de rutina, te mueva los, los corredores eh, te produzca con corredores en, en posición la total, pues eso lo hacía Cagua, Cagua sabía hacer eso los lanzadores respondieron todos inclusive los jugadores aficionados que trajo que tenía Cagua en el roster en el bullpen, hicieron el trabajo eh, en sí el equipo completo hizo el trabajo que se esperaba que uno espera como dirigente y eso pues le hizo el trabajo más fácil a los matos durante toda la temporada y en la serie Caribe eso eso da no es que no te tengo que añadir más nada a eso definitivamente que lo que lo que él ha hecho para mí es todavía verdad eh, Marco Olivera la leyenda grande de Puerto Rico en cuestión de dirigentes ahí siempre podemos mencionar a dirigentes como Orlando Gómez eh, Santos Alomar Padre que eran dirigentes de Victorito Meléndez que que estaban en, en siempre en la liga invernal eran los que siempre se escuchaban pero ya podemos poner señores definitivamente en ese grupo grande a Luis Mato, con todo y eso que han sido dos temporadas nada más, eh, los que me han preguntado, Mayito, a través de la internet, eh, que si Mato jugó en Grandes Ligas, sí, Mato jugó en Grandes Ligas siete temporadas, estuvo con Baltimore, también estuvo con los nacionales de Washington, su última temporada en Grandes Ligas, fue en el 2006, su primera fue en el 2000, eh, la, más, la más que todo el mundo recuerda eh, cuando él estaba jugando fue la del 2003 con el equipo de Baltimore, que fue donde tuvo 439 turnos al bate y batió 303 con 13 cuadrangulares. Esa es la que todo el mundo recuerda grande. Está trabajando con los Dodgers de Los Ángeles en las ligas menores. Eh, estoy seguro que ya eh, ese equipo de los Dodgers eh, está viendo cosas en él bastante interesantes porque han estado escribiendo en su página. Así que desde acá eh, hay que aplaudir grandes a Luis Mato y definitivamente a, a nuestro amigo Eduardo Guzmán, porque no es fácil lo que cogió Eduardo Guzmán, temporada de 18 juegos, pero lleva trabajando, como uno dice, de la noche de la noche para pa, como de un día para otro, Mayito, porque esto no se sabía si se iba a dar la liga, y te entregan esto y te dicen, bueno, vamos a empezar en 30 días. No es fácil lo que tuvo que hacer un Eduardo Guzmán, eh, sabemos que en el terreno de juego pues ya él no puede hacer más nada, pero hay que hay que, hay que que preparar el vehículo, y hay que prepararlo por dentro, hay que estar seguro que esté todo ahí, que cuando llegue el capitán para guiar el, ese vehículo, que llegue a su destino, esté todo al día, y no grite a alguien y diga, hey, se quedaron las maletas, así que definitivo, aplaudir a Eduardo a Eduard Guzmán. Mayito, algo pero, interesante pero, que vimos... Que... Oye, ah. oye, pero estoy seguro que uno de los dos, desde cuando debía llegar a coger un bate y hacer un suyo allí, en algunas situaciones que subieron de juego. Mayito, en la séptima entrada, o en la sexta de ese último juego final, que estaba a 3-4 a 1 el partido perdiendo Puerto Rico, ya yo estaba haciendo ese tirada, los dos, fíjate eso. Olvídate de eso. Y los que me han preguntado por ahí que por qué... ¿Por qué Eduardo Guzmán nunca se quitó la gorra de los criollos y no se puso la de Puerto Rico como está haciendo todo el mundo? Eh, eso se lo vamos a preguntar un día a Eduardo Guzmán cuando estemos aquí live con Eduardo Guzmán. Y que el centro se queda contento, así que no me pregunten más eso, que yo no sé esa, 
esa contestación. Tengo una idea, pues no tengo contestación ahí, ¿ok? Pero, Yo tengo una idea también, estoy seguro que es la misma contestación, pero nada, se la dejamos a él que la conteste. Sí, se la dejamos a él, se la dejamos a él, muchacho, ¿no? Que después no vaya la gente uno diga algo, que sé yo, ah, mira, palillito dijo que tiene una nevera, no, no sé, no sé. Bueno, señores, eh, lo interesante, Lino Rivera, que por aquí, eh, amigo de nosotros, y no, eh, lo vamos a felicitar, porque con todo eso que no ganó el campeonato en la Serie Caribe, tuvo cerca a subcampeón el equipo de Santo Domingo, Marito, llevaba 11 derrotas consecutivas en Series del Caribe, así que hay que aplaudir lo que hizo Lino Rivera y el equipo de Santo Domingo gana el campeonato en, en Santo Domingo, están ahora mismo celebrando allá en el Cibao la victoria del equipo, porque ya pues eh, hay que celebrar esa victoria pero Mayito, hay algo interesante el dirigente de, del torneo, el mejor dirigente del torneo se lo dieron a Lino Rivera eh, hay que entonces decir Mayito esto estas votaciones para el juego estrella, para el equipo estrella, el jugador más valioso y todo eso, esas votaciones se entregan antes que se dé el último out del juego final, yo diría que ya es la séptima entrada, octava entrada, todo el mundo tiene que haber entregado los papelitos. Mayito, yo creo que como el juego estaba cuatro a una fácil de Santo Domingo, hasta la sexta entrada, yo creo que todo el mundo entregó los papelitos en la quinta. Sí, no, definitivamente, contrastaba el resultado que, que estaba hablando. <ríe> Podríamos decir que yo no voy a entregar antes de empezar el juego. Contra, porque de verdad que, digo, no es nada en contra de, de Lino Rivera, pero yo hubiese entendido, fíjate, si esto se lo daba un ejemplo, eh, el equipo de México el año pasado, si no me equivoco, fue el que empezó 3 y 0 o 4 y 0 en esa primera ronda, y después pues había molestia que el equipo se eliminó eh, con solamente perder un partido en toda la serie del Caribe, que fue entonces el partido contra Puerto Rico, eh, pues yo puedo entender que si a ese dirigente, pues ya se le daba el dirigente el mejor dirigente del torneo, porque de verdad estaba casi invicto completo, pero wow, este, Lino y Mato estaban jugando los equipos a la mismo, al mismo nivel, al mismo récord, es bastante interesante que, que, que eso sucediera, y no le voy a echar la culpa a los que votaron, manito, porque cada cual vota y lo entrega a la entrada que le dé la gana. Pero yo creo que los, los, los que están corriendo el torneo podían mirar y decir, espérate, no, espérate, déjame, déjame arreglar esta situación. Yo sé que todo el mundo estaba votando por este, pero no, espérate. La, lo, lo, la razón me dice y el common sense que esta votación se hizo porque se esperaba ya que entonces el juego lo iba a ganar cómodamente Santo Domingo. Eso pasó una vez saluditos al que vamos a mencionar ahora Alex Sintrón, una vez pasó con Alex Sintrón si no me equivoco fue en, jugando en México una serie del Caribe que Alex Sintrón salió el más valioso mallito del torneo, yo no sé si tú puedes creer esto, o si lo recuerdas Alex Sintrón salió el más valioso del torneo pero entonces no fue el mejor campo corto del torneo no, no lo recuerdo pero cuéntame sobre eso <risa> eso es interesante, voy a buscar el año porque no recuerdo ahora el año eh, estaba hablando ayer con un compañero de, de los de los medios en Puerto Rico y me dice oye palito, tienes razón, yo no sabía eso yo para que ustedes vean que la gente hace la votación, pero lamentablemente era cuando estaba todavía peleando eh, el gran Alex Intron por llevarse el título de bateo y el premio de más valioso y, y nada, yo creo que votaron también en la segunda, tercera entrada de ese partido, pero nada Mayito, 
Felicitaciones, Puerto Rico. Estamos gozando, estamos disfrutando. Esperemos ahora que la Liga de Puerto Rico eh, coja un, una idea buena en cuestión de los lo, lo que ¿ves? la gerencia de la Liga eh, y el presidente cojan cojan una buena idea y no dejen caer lo que lo que se pudo levantar después del problema del huracán María. Eh, Amarito, eh, ya tú y yo hemos aquí hablado muchísimo. Tienen que darle duro. Mira, esa la, la página de ellos, de por lo menos en las redes sociales de Twitter y de y de Instagram este año, yo les voy a dar una B. No les voy a dar F como le di el año pasado y el anterior porque no ponían nada. Este año les voy a dar una B, Mayito. Por lo menos tenían un par de videitos al momento de cada juego. Eh, tenían entrevistas en las páginas eh, del, después del juego y antes del juego. Eh, si estaba lloviendo en el parque tenían este un videito Marito, yo creo que eso que por lo menos le, eh, eh, empezaron que no lo dejen caer porque solamente se acabó la liga y ahora es que grande liga y no y no bregamos con nada de eso no, definitivamente este año después vamos vamos a aprovechar este momento y, y lo que lo que demostramos lo que se demostró este año que se podía jugar ante verdad contra víctima María Yo espero que el año que viene salga la liga con tiempo, le den promoción, aprovechen esto de dos años corridos de ser el Caribe. Eh, yo espero que aprovechen esto y le den promoción a la liga y los fanáticos que se, se motiven y vayamos a los parques. Porque si esto se cae, se, se, lo, se lo, lo perdemos todo el béisbol en Puerto Rico. Bueno, eso es así, Mayito, ya tú, ya tú lo dijiste, así que lo vamos a dejar ahí. este Ya estamos viendo movimiento, cambiando el tema ahora al béisbol de Grandes Ligas ya estamos viendo movimiento ya hemos puesto en las redes sociales eh, jugadores ya llegando a sprint training jugadores que ya llevan tiempo en sprint training este, preparándose para la temporada que viene eh, lógico Mayito siempre como ya lo habíamos hablado aquí los Yankees pues este año definitivamente van a estar en la boca de todo el mundo eh, vamos, raro, a vamos a ver muchos videos vamos a ver muchos videos De, de la organización y el equipo de los Yankees, todo lo que están haciendo ellos, pero Mayito este, vamos a hablar aquí ahora de Gleyber Torres eh, que es el que siempre ah, sigue preguntando todo el mundo, el prospecto Gleyber Torres, saludito a él que siempre está pendiente con nosotros eh, Mayito, la, la pregunta es la siguiente eh, Gleyber Torres mucha gente cree que los Yankees van a hacer lo que hicieron con Chris Bryant que van a dejar a, a Gleyber Torres en las menores hasta el día 15 de ese mes, para después entonces subirlo y añadirse todavía un año más eh, de, de control de Gleyber Torres. La pregunta es la siguiente, y tú que eres yanquista y que has estado pendiente a todo lo que está sucediendo por ahí, y, y pues nada, tenemos tenemos la, 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 la mente analítica. Este... ¿Le conviene o es buena idea al equipo de los Yankees dejarse llevar por esa idea y esperar tres, casi tres semanas para subirlo? ¿O el equipo definitivamente necesita empezar bien y necesita estar estable en cada posición, especialmente en la segunda base? Mira, pues yo creo que la idea no es más eh, darle break un par de semanas para subir la Grande Liga. Eh, sabemos, todos sabemos que el Eito Torres va a estar en la segunda base durante la, en algún momento de la temporada 
es cuestión de cómo reacciones, eh, ¿verdad? Cómo busca ese sprint timing después de la, de la operación que estuvo del codo eh, durante la temporada. Si no, de seguro lo hubiéramos visto ya en Grandes Ligas, pero eso pues, lo atrasó un poco y ahora pues hay que evaluar cómo viene en el sprint training. Y quién sabe, a lo mejor sorprende a todo el mundo y, y empieza en Grandes Ligas en el rojo inauguración, pero ahora mismo lo que se está hablando mucho es que va, va a estar un tiempo en Liga Menor, en lo que verdad se le da, coge par de turnos y eso, coge bastantes turnos para entonces luego subirlo a Grandes Ligas. Claro, pues ya saben, Mayito es de los que piensa que deberían dejarlo en las menores y esperar por lo menos el transcurso de esos oh, casi tres semanas antes de subirlo. Pues mire, este yo sí veo a los Yankees, lógico, dándole toda la oportunidad del mundo y dándole pues eh, toda la posición ahí para que él pueda ganársela en sprint Training. Eh, el año pasado, sin darse cuenta, Mayito, lo que pasa es que pues, existía Starling Castro, pero el año pasado se la ganó sola esa segunda base, pero ya había dicho Brian Cashman que lo iba a mandar a Liga Menor. Solamente jugó 23 partidos esta temporada pasada en triple A. Eh, yo creo que yo creo que los Yankees deben hacer lo correcto y lo correcto debe ser eh, que empiece por lo menos 30 juegos, Mayito, como tú dices, en triple A, que coja 30 jueguitos buenos allí, eh, especialmente en esa época que va a ser el frío. Deja que el frío que se vaya acoplando y que vaya cogiendo ese frío en triple A y, y vaya soltando el mod de, de, de esos huesos, ¿verdad? Porque lleva un tiempito que no ha jugado juegos competitivos. Y, y subirlo sin ningún problema y ganarse un añito más. Eh, para eso es que tienen ahí ustedes a, a Dani Espinosa, porque si, si no, pues para que entonces firmaron a Dani Espinosa. Si no van a utilizarlo como ese jugador que los va aquí a la principio de temporada en lo que se pone ready. Gleyber Toro. Así que todos los que preguntan, aquí está. Mayito y Palillito, ambos decimos lo mismo en cuestión de Gleyber Torres. Fuero. Como estábamos hablando ahora. Y Arumbú ya lo quiere. Arumbú lo quiere. Ya lo dije. Arumbú está claro que, que se va a hacer la segunda base. Es cuestión de tiempo. Y ver si el muchacho está ready para estar arriba ya. Pues Mayito, ahora que estamos hablando de jugadores prospectos, cerca de estar allá arriba o no estar allá arriba, tenemos que hablar entonces esa misma pregunta. No la vamos a hacer nosotros mismos sobre Miguel Andújar, el dominicano, prospecto del equipo de los Yankees de Nueva York, eh, se le va a dar toda la oportunidad, otro joven también, se le va a dar otra oportunidad grande, yo creo, en este sprint training para ser el tercera base del equipo. Mayito, la misma pregunta que hicimos con Gleyber Torres, inteligente para los Yankees, enviarlo a AAA, que esté allá la 15, 28 días, lo que tenga que esperar para ganarse un año más de él, o los Yankees con este deberían asegurarse que tenga toda la oportunidad y si está ready, que empiece en Grandes Ligas. No, igualmente, yo creo que lo mismo que estamos hablando de Gleyber, le va a dar toda la oportunidad del mundo para que tenga, se gane esa posición, esto sabemos que Andúas lo vimos el año pasado en Grandes Ligas en varios juegos, eh, hemos puesto videos de él eh, en aquel juego frente a los White Sox de su debut, esto, 
y yo creo que él va también va a tener esa oportunidad bastante, pero no lo voy a comenzar en grandes ligas todavía. Eh, puede ser que tenga la misma situación y tal vez suba la, al, misma, al mismo tiempo que Kleiber a grandes ligas, le van a dar todos los juegos posibles para que se ponga bastante ready. Y, y, y de verdad que cuando llegue a grandes ligas sea un actor que se quede ahí en grandes ligas y no baje de nuevo. Así que yo creo que tercera base y segunda base no es la temporada. Bueno, como todos saben, Miguel Andújar, pues lógico, ya Miguel tiene 22 años de edad, va para 23 años, eh, Greyberg tiene 20, va para 21, eh, jugó en Santo Domingo, este, esos que me han dicho, palillito, lo que vi de Andújar en Santo Domingo, muchachos, no me, no, me, no, me, no me llena de mucha confianza, para verlo en mi equipo de los Yankees, tranquilos señores, Liga Invernal es Liga Invernal, este, no, es, no es nada de fácil, la liga invernal, especialmente cuando a veces tú eres prospecto, cuando ya eres peste de caballo en grandes ligas, también tienes tu problema. So, no se deje llevar tanto por eso en la liga invernal, lógico, siempre debe de llevar ese jugador de clase A, clase A media, a la, empezando en doble A, joven, esté pendiente de ese jugador, porque ese jugador definitivo, que de ahí usted va a poder ver si ese jugador tiene talento o no. Eh, Miguel Andújar fue a Santo Domingo, eh, tuvo 65 turnos al bate, jugó 18 partidos, batió solamente un 85, pero no, Maito, y tú también puedes añadir a esto, no creo que él estaba yendo allá a, a Santo Domingo para matar la, la liga y demostrarle a todo el mundo, yo creo que era más ponerse en forma. Mira, Arnold, esto, aguantando un poquito el tema, tenemos aquí el lío telefónica de Tijuana al gran gerente general, campeón, bicampeón eh, de Puerto Rico, la serie Caribe, a Edward Guzmán. Saludos, Edward Guzmán. Saludos, saludos a todos. Date esa caballete, primero que nada, felicidades. Eh, yo sé que estamos diciendo bicampeón y mucha gente ha preguntado. ¡Wow! Este, eh, Eduardo Guzmán por fin ganó como gerente general. Él ha ganado como pelotero. Señores, ganó como pelotero. El año pasado estaba de coach de bateo del equipo de los Criollos de Cagua. En otras palabras, donde está Eduardo Guzmán, como que la cosa se pone buena, caballo. Bueno, este, yo no me atrevería a decir eso, ¿verdad? Aunque, aunque pues quizás he tenido ¿verdad? El, el, la oportunidad de estar en buenos equipos, como este equipo de Cagua pero sí hay algo pues que verdad que, que, que a mí siempre me gusta y es pues ser positivo verdad y, y tratar de transmitirle esa parte verdad a los jugadores al staff y, y mantenerlo como uno dice siempre en las buenas Mayito le puedes preguntar sin miedo y si la perra tuya le quiere preguntar también que le pregunte <risa> Eduardo estamos hablando un poquito ahorita sobre Luis Matos y la gran actuación que ha tenido en sus primeras dos temporadas como dirigente, eh, tú que estuviste ahí con él en el Dogao, y ahora está, ¿verdad?, como gerente general, ayudando a la forma de ese equipo, que nos puedes hablar un poquito de, de Luis Mato. Bueno, Luis Mato, primero que nada, tiene tiene uno de los mejores caracteres que yo he visto en, en dirigente. Eh, aparte de que tiene un buen carácter, es un, es un dirigente que es bien comunicativo con sus jugadores, que, que le hace saber a sus jugadores el rol que van a tener dentro del equipo desde el principio de temporada. Eh, es honesto con los jugadores 
y, y lo más importante es que tiene el respeto de sus jugadores, de su staff y también lo tiene de nosotros la gerencia. Este, yo entiendo que Luis Mato eh, al principio la gente lo veía como un ex, un ex jugador que, que iba a tratar de dirigir y, y yo lo veo como un dirigente que, que, que simplemente va a seguir cosechando frutos porque porque sabe comunicar y, y tiene respeto. Y cuando tú tienes esas dos cosas, yo creo que tiene mucho chance a ser, a ser bueno y, y a seguir siendo lo que él está haciendo hasta ahora. Bueno, Eduard, este, tienes, imagínate, eso es para mí me llena de orgullo. Luis Mato, este, todavía recuerdo cuando de, debutó en la Liga de Novato, imagínate, y jamás y nunca pensé que Luis Mato, sí pensé que iba a jugar Grandes Ligas, pero nunca pensé que a esta corta edad ya Luis Mato iba a tener eh, su nombre en la historia, eh, especialmente en la Serie del Caribe, que es tan difícil uno ganar un campeonato, hemos visto ahí a un Torito Meléndez tratar de hacerlo muchas veces, eh, Marco Olivera, y puedes ganar uno y eso, pero ganar dos corridos en tus primeros dos años eso es algo increíble, pero nada, quería hablarte de que le explique a las personas eh, el proceso cuando uno va para la Serie del Caribe, que mucha gente se cree que es un proceso fácil, ya están los muchachos ready to go, y tú escoges y pues los llamas y estás ready, va, ya, va. Pero definitivamente eh, quiero aplaudirte a ti, a, a toda la gerencia también, todos los que estuvieron en, el, en, en la confección del equipo, porque añadiste ahí a, a dos jugadores que muchas personas, y porque lo vimos en las redes sociales y lo vimos por muchos lugares, escribiendo un poquito negativo de ellos dos de estar en el equipo, y uno de ellos, Rubén Gotay, que sabemos lo que te puede aportar un Rubén Gotay, aunque te bate 100. Sabemos lo que te puede aportar un Rubén Gutiérrez, lo que, lo que lo conocemos. Y un Irving Falú, que mucha gente, pero ¿para qué? Si ahí está Rey Navarro, que si esto, que si lo otro. ¿Para qué tener un Falú ahí que no lo unge a nadie? ¿sabes? La gente a veces habla sin saber lo que significa cada jugador que tú pones ahí. Así que, primero que nada, esas dos, pues mire, aplaudirte hasta la, a ustedes ahí, porque de verdad que hay que tener gente detrás que esté lista para la situación, sin contar que todavía tenía a un Aldemar Burgo, por si acaso pasaba algo más. Sí, yo entiendo que esta es la parte difícil, luego que tú ganas un campeonato tienes que lidiar con, con jugadores que, que quizás no están disponibles, eh, jugadores que, que quizás pues pensaban ir a una serie Caribe si sus equipos ganaban en Puerto Rico, no estaban disponibles a representar a Puerto Rico si ganaban los criollos, eh, jugadores con lesiones, eh, jugadores que, que básicamente a último momento pues decidieron no ir para estar listos para entrenamiento de Grandes Ligas, o sea, son muchas las situaciones que, que uno tiene que bregar cuando luego que el equipo queda campeón, eh, contamos con una baja en, en Jack López, contamos con una baja en Cristian Colón, contamos con la baja de Ivancito de Jesús que estaba lesionado, eh, con Yadier Rivera decidió descansar porque pues, iba a un nuevo equipo en los Marlins de entrenamiento, eh, fueron tantas las situaciones verdad, que, que no salen a la prensa que uno tuvo que lidiar con ellas, eh, eh, en el caso de confesionar el equipo pues nos reunimos Perroa, eh, Luis Mato y yo es la primera vez que un dirigente es parte de, de, de esa confesión del equipo porque anteriormente pues la liga lo hacía con, con sus directivos y etcétera, etcétera pero este año eh, decidimos que lo que teníamos que hacer éramos nosotros que éramos que estábamos eh, dentro de los equipos de, veíamos jugar a estos muchachos a diario eh, y, y pues saber eh, qué jugadores eh, estaban mejores calificados en cuestión de actitudes este, y, en, y en cuestiones de cómo nosotros en Cagua nos gusta jugar la pelota, ¿verdad? Que no necesariamente quizás eran los refuerzos que, que, que mucha gente pensaba, pero 
nosotros buscamos ese tipo de jugadores que fueran con la química de nosotros y en la manera en que Luis Mato le gustaba usar su banco y le gustaba usar sus jugadores. Ahí fue donde pues eh, nos quedamos básicamente sin un Ciore natural, pero pues yo había visto jugar a Yermuel desde los 13 años en Ciore Stop. Eh, sabía que iba a ir a un, a un parque que era grama artificial, que iba a ser más fácil jugarlo. Eh, también contábamos con unos scouting report y una data que nosotros eh, eh, tenemos durante todo el año, ¿verdad? Que, que trabajamos con eso y que vamos a poder colocarle a los jugadores en la mejor posición posible defensivamente. Y pues, dado a esas situaciones, pues ahí es que Yesmuel entra como señor stop y, y, y incluimos a Ibn Falú porque Ibn Falú pues eh, eh, batea las dos manos, eh, podía salir a correr del banco, podía salir a defender tarde en el juego. Eh, 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 es veterano y aparte de que Ibn Falú quizás no tuvo el mejor año, es un jugador que en ese tipo de eventos ha jugado muy bien, lo vimos en, en un World Baseball Classic donde defensivamente eh, hizo tremendo trabajo y esa fue básicamente, ¿verdad? Eh, lo que hizo ofensivamente, yo no tenía duda que lo podía hacer, pero sí sorprendió de que lo hiciera de la manera que lo hizo, pero eso pasa con jugadores que, que, que son de clásico, jugadores que, que pueden jugar a ese nivel, así que eh, la selección pues no fue fácil, pero a la misma vez miramos muchas cosas que van detrás de de verdad de los números que ellos pusieron en la temporada y, y ahí uno va más a la personalidad de esos jugadores y pues hacer un torneo corto pues cualquier cosa podía pasar y, y queríamos tener esa versatilidad en el banco eh, combinarla con veteranos jóvenes en el caso de Gotay pues no solamente los fanáticos verdad que lo criticaron pero gente cerca de la selección no 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 querían pero Gotay es, es el líder dentro de ese clubhouse eh, Gotay es la persona que, que mantiene esos novatos, como uno dice, los lo mantiene eh, refrescados y, y es un veterano que se ganó estar ahí todos los turnos de Gotay aunque te bate 150, pero si tú miras el on-base de Gotay, se envasa 16, 20 veces en la temporada es un on-base de 370 que siempre va a estar en base o sea, son muchas las cosas que van atrás de todo eso pero gracias a Dios que pudimos eh, confeccionarle el equipo de esa manera y, y, y traerle ambos, ambos jugadores que fueron grandes para nosotros, eh, eh, especialmente en los últimos dos juegos. Bueno, Eduardo, esto, campeón como jugador, campeón como coach, campeón como scout y ahora como gerente general. ¿Qué le falta a Don Guzmán ahora? Los, te veremos como dueño de equipo porque es lo único que le falta. <risa> bueno, si tuviese dinero yo creo que eso sería una gran opción porque en verdad me gustaría, ¿verdad? Pero... Eh, yo creo que eso va a ser lo más difícil que se me va a hacer por el resto de mi carrera, ¿verdad? De tener el dinero para pa ser presidente de equipo, pero eh, normalmente eh, uno siempre tiene metas, ¿verdad? Que, que alcanzar y cosas que a uno le gusta hacer. Yo en lo personal, pues, eh, vivo día a día, pero si hay algo que, que, que en realidad me gustaría hacer y que es un sueño para mí, sería tener la oportunidad de dirigir a nivel de Grandes Ligas, ¿verdad? Pero... Eh, mientras tanto, pues seguiré aprovechando todas las situaciones y oportunidades que papito Dios me dé y que y que me ponga al frente de ella y pues todo lo que él me diga que, que me ponga al frente, pues yo voy a dar el 100% para, para hacer lo mejor que pueda. Bueno, ahora tengo que aprovechar ahora que tenemos a Eduardo aquí, Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina. Eh, ayer salió hablando nuestro Carlos Beltrán, eh, una opinión que él tenía, que salió en, en, en el New York Post, aquí lo hemos hablado Mayito y yo, eh, yo he dado mi misma, yo di más o menos la misma opinión que Beltrán, pero no completamente la última parte que, que él dio, pero es más o menos lo que lo que, lo que se ha hablado en, en cuestión de los agentes libres. 
Eh, Edward, sabemos lo que es un J.D. Martínez, sabemos lo que es un Jay Carieta, sabemos lo que es un Eric Hosmer, sabemos que esos individuos en sí no han firmado, pero tienen buenas ofertas, lo único que quieren más años o algunos quieren más dinero. So, eso yo no los voy a mirar y yo creo que Beltrán tampoco los estaba mirando a ellos cuando dijo que para él el béisbol estaba teniendo un problema que en cuestión de los de las analíticas del béisbol, la sabermétrico, que eso era lo que estaba afectando a que muchos jugadores que está ahora mismo agente libre, ese jugador que no es caballete, pero es bastante bueno, ha sido regular en su equipo, pero no es una superestrella, que está buscando un contrato de dos años, de tres años, no por muchos chavos, pero dos o tres años, pero ya pasó de los 30 años de edad. Y entonces, pues, él dice más o menos que lo sabe el métrico. Entonces está buscando de peloteros de 24, 25, que estén por ahí. Juventud todavía un poquito más barato, pero que puedan darle lo mismo que ese jugador veterano. Beltrán piensa que, que hay un peligro de que se puedan perder muchos de esos jugadores en cuestión de que ya los 33, 34 años de edad estén fuera del béisbol porque nadie los quiere firmar a menos que acepten un contrato de liga menor. Ahora le pregunto yo entonces a Eduard Guzmán, ¿qué está pasando que vemos tanto jugador como ese todavía sin llegar a un acuerdo y muchos de ellos sin que le ofrezcan algo para firmar, a menos que sea un contrato de liga menor? Bueno, este, yo entiendo que lo de los cibermetrics, eso sí es realidad, ¿verdad? Este, ya estamos viendo donde los cibermetrics ven a un jugador de 30, 31 años, lo ven ya como viejo, que no le van a dar eh, más de dos años de contrato, eh, eh, y eso está pasando. Eh, los, los equipos están buscando más la, eh, jugadores que sean atléticos, ¿verdad? Jugadores que, que básicamente puedan llegar de primera a tercera con un field, que puedan anotar de segunda con cualquier tipo de hit, eh, jugadores que honestamente pues son más baratos como tú bien dices yo por lo menos eh, yo fui jugador verdad y no puedo y digo que, que yo honestamente como dueño de equipo yo no le daría más de cinco años de contrato a ningún jugador independientemente de que tan bueno sea eh, por eso mismo ya el jugador eh, quizás yo sé que le pagan por lo que han hecho verdad pero eh, yo ese es mi punto de vista y es muy personal y respeto a los que piensen de otra manera eh, pero sí estamos viendo que esos jugadores tienen oferta pero normalmente cuando los dueños cometen eh, errores en firmar a jugadores como Robinson Cano a 10 años, Albert Pujol a 10 años, pues es natural que esos jugadores ahora que son agentes libres como Hosmer, J.D. Martínez, eh, estén buscando verdad esa cantidad de años. Quizás ellos con el dinero están bien, pero están buscando más cantidad de años. como el caso de Arieta, que, que quizás equipos le ofrecieron cuatro años por 100 millones, a 25 millones al año, pero él quiere eh, seis años de contrato, aunque le den 23 millones o 22, ¿me entiendes? Pero ya los equipos no se están tomando ese riesgo y, y lo están haciendo por por esas cantidades de años de contrato, como los que mencioné anteriormente, de Cano, Pujol, Cabrera, que no le han dado resultados a esos equipos, si, pues, si vemos a ver esos contratos de más de 100 millones eh, han dado 6, 7 8 contratos y solamente uno y quizás dos pues eh, han sido productivos para sus equipos y eso es el miedo que tienen los equipos y ahí es que entre sabemétrica decir pues, que ya esos jugadores cuando pasan de cierta edad no te van a producir lo que, lo, el dinero que están demandando Pero, eh, Hablando de la gente libre, eh, ¿qué significa ahora los Chicago Cubs? Blue Darvish va a firmar un contrato de 150 millones por seis años. ¿Qué añaden ahora a esa rotación, Blue Darvish? 
Bueno, Yudelvis eh, es un lanzador que si tú pones los números de él durante los últimos 3, 4 años ha sido el lanzador que más ponches ha dado y, y eso cuando cuando un cuando un lanzador tiene habilidad de ponchar pues tiene valor porque eh, básicamente, ¿verdad? Cuando tú ponchas es que no tiene chance de, ¿verdad? de que el jugador haga contacto y, y, y la edad de él pues hace que nosotros eh, quizás pues fuéramos por él antes de ir a, ante Arieta porque Arieta nos había dado esa esa versatilidad, ¿verdad? Y había lanzado muy bien con nosotros, pero eh, entendemos que, que el stop de Yudalvis está por encima, ¿verdad? De, 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 la, de los demás lanzadores que están en el mercado. Así que eh, yo entiendo que, que básicamente luego de que Milwaukee hiciera esos cambios con, con Yelis y trajeran más ofensiva y, y con Lorenzo King, pues ahí yo rápido... Eh, le comenté a varias personas cerca de mí, yo le dije, si Milwaukee hizo ese tipo de movimiento, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que firmar a Darby. Y, y eso hace que sea una rotación básicamente de 6 a 7 lanzadores, que vamos a tener una profundidad en eso. Ya, la verdad que me quitaste me quitaste lo que te iba a decir, que es verdad, Mayito. Eso mismo era lo que, lo que yo iba a decir. Tan pronto Milwaukee empezó a mover la casa allá y a poner las cosas difíciles en cuestión de, 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 de del roster que está poniendo, especialmente el line up que Milwaukee está poniendo allá afuera. Eh, no es que Milwaukee ¿verdad? sea el equipo que vaya, un ejemplo de seguro, a comerse los nenes vivos en la central, pero hay que aceptar que lo que hicieron el año pasado, faltando dos o tres días nada más de acabarse la temporada, fue que ese equipo vino a salirse por completo de la contienda. Usted añade ahí a un Lorenzo Kane Eh, en esos bosques que ya tenían a un Ryan Brown, Keon Broxton, que entonces ahora va a poder jugar más, el campo corto Orlando Arcia, eh, definitivo, el equipo de Milwaukee cambia por completo el line, no, el equipo de Chicago. Yo no estaba pensando en Jude Darby, de verdad te hablo sincero, eh, yo le había dicho a Mayito que lo veía, si él quería un contrato de 125 millones, aparecía, mira, le apareció uno de 150, este, pero por lo menos... Después asegurar ahora, como dice Edward, una rotación bastante grande, bastante cómoda, que puedes entonces hacer unos movimientos diferentes. Eh, tienes entonces ahora dos veteranos ahí, John Lester y Hugh Darby, que no se, no se deben eh, embarrar en ningún momento, que se ponga la cosa difícil. Y lo del parque, no se preocupe, amigo fanático, no se preocupe porque el parque de Texas, y, y Edward sabe de eso, Parque Texas no está fácil, ahí te la saca cualquiera, batearla ahí, Estoy eso bien. es oh, 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 un, un, un cielo para los bateadores, así que el Parque Chicago, yo estoy seguro que Joe Darby debe saber cómo lanzar ahí. Sí, yo entiendo que sí, este, básicamente eh, hubo otra buena situación cuando nosotros firmamos a Chris Jiménez, ¿verdad? el backup catcher, que quizás eso afecte al a, a Caratini de nosotros. Y es que Chris Jiménez fue el catcher de Yudalvis en, en Tesa cuando fueron los mejores años de, de Darvis. Y eso fue algo que también eh, básicamente se hizo para atraer ¿verdad? a Yudalvis y decirle, mira, tenemos el catcher que, que, que tú mejor lo has lanzado en tu carrera en Grandes Ligas. Y eso fue un punto clave para nosotros poder obtener a Yudalvis. Y, y, y eso es algo que, que, como tú bien dices, tener a Yudalvis con Lester y no nos olvidemos de, de Hendrix que diríamos que sería el Cremados de estos tiempos, ¿verdad? De la manera que lanza. Eh, Chadwick tuvo tremendo año en Colorado como visitante. Eh, fue segundo, tercer mejor efectividad en toda la Liga Nacional. 
eh, también lo añadimos a la rotación, así que eh, tenemos a un border como quinto o sexto abridor, conjunto a Montgomery que haría el séptimo abridor, así que tenemos personal en caso de una lesión poder eh, eh, traer la rotación a border o al mismo Montgomery, así que eh, entendemos que ahora debemos estar en una mejor situación, el bullpen mejoró mucho, ¿verdad? Vamos a ver cómo que trabajo hace eh, Morrow como, como primer año siendo cerrador, pero si lanzan como el año pasado, pues creo que vamos a tener buenas oportunidades de, de ganar la división. Bueno, Mayito, ¿algo más que le quieras añadir a Eduardo? No, espérate, que tengo una pregunta que esto es de los fanáticos de, de Brota los Deportes, que esto es curioso ahí. Y es para contestárselo a ellos, Eduardo. Los fanáticos quieren saber por qué tú estuviste toda la serie con la gorra de Cagua y no con la de Puerto Rico. Bueno, eh, eh, es simple. Eh, yo entiendo que eh, esa gorra del equipo de Cagua es bien especial, ¿verdad? Es bien especial para mí. Este, tiene un significado. Y aparte de tener un significado, pues es una superstición mía de que me gusta usar el, el color rojo. Eh, y pues sentí que esa era la gorra que tenía que usar para, para ganar, especialmente los últimos dos juegos, eh, y son y por eso usé la de Cagua. este En ese momento eh, hubieron varias cosas, yo tuve la oportunidad de, de entregar varios suministros a la gente de Cagua que, que ha sufrido mucho lo, lo que es el huracán, eh, y, y básicamente me sentí identificado y quise en esos momentos, eh, pues todos sabíamos que decía Puerto Rico en todos lados, pero yo quise representar eh, la organización de Cagua que me dio mi primera oportunidad como coach, me acaba de dar mi primera oportunidad como gerente y por la gente de Cagua que todavía estaba sufriendo la situación de, del huracán, pues yo quise usar esa gorra por representación a ellos y porque yo entendía que, que la superstición era de que íbamos a ganar si yo este, tenía esa gorra puesta tanto en el juego final como, como en la semifinal y también poder celebrar con la gorra del equipo de Cagua puesta. Perfecto, Mayito. Ahí está bien contestada. No se pongan a decir que, es que Carlos Valga pidió una de Puerto Rico y nos quedamos sin tela. No se pongan a decir nada de eso porque Valga está vacilando con eso. So, dejen el vacilón desde temprano. Eduard, antes que te vayas, lo último que te vamos a pedir es, como siempre hacemos con todos los, los invitados de Me Gusta Los Deportes, que le des un como un pequeño consejito, a tanto la, en el área de los padres, como en el área de los, de los jovencitos, eh, estamos viendo muchas cosas, por lo menos de mi parte, y he hablado contigo sobre esto, eh, muchos padres que ya quieren que su hijo, desde los cinco años, sea un Grandes Ligas, lo empieza a tratar Grandes Ligas, lo olvida, no juegan ni, ni baloncesto, no juegan más nada, lo tienen solamente centralizado en una cosa, y muchos dirigentes que hacen todo lo posible por ganarse un trofeo de metal, porque mire, el trofeo de metal no te da nada, pero como hay unos que están a veces medio frustrados, pues entonces forman estos equipos y muchos niños, muchos niños que ya hemos conocido de ellos, pues nada, no 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 se sienten parte del equipo, muchos no les hablan mucho, prefieren irse, dejar el béisbol y necesitamos por lo menos que el béisbol en Puerto Rico, en cuestión de la juventud, eh, 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 se mantenga en buen camino. Así que un consejito a esos padres como también a esos coches que ves por ahí. Bueno, primero que nada, eh, mi primer consejo, ¿verdad?, porque pues, soy padre, es que dejen ser, que su hijo sea feliz, eh, que dejen que su hijo se divierta, ¿verdad? Eh, a, a, honestamente, cuando uno juega a béisbol, es, es cuestión de, de uno divertirse, ¿verdad?, y es un juego. Eh, básicamente, eh, los niños de nosotros tienen no tienen muchas opciones para ellos decidir, ¿verdad?, pero 
si tú le si tú le exiges a tu hijo que tenga buenas notas, pues tiene que tener las buenas notas, ¿verdad? Y, y si tú le exiges a tu hijo que, que, se, que se comporte en su casa, también tiene que hacerlo, porque es su casa, no tienen dónde vivir, no pueden vivir solos. Eh, y si tú le pones presión a un niño en el deporte, pues ¿qué, va, qué puede pasar? El niño, lamentablemente, de la escuela no se puede salir, tiene que aguantar esa presión, de la casa no se puede ir a vivir porque no puede poder ir a vivir solo, tiene que aguantar esa presión, pero ¿qué va a estar el niño? Va a estar, pues decir, pues ya yo no voy a jugar más nada porque si eso es un juego y me ponen presión, pues yo no me puedo ir de casa, no puedo salir de mi escuela, pero del, del, del parque me puedo salir o de la cancha, ¿me entiendes? Y, y eso es algo que, que, que deben tomarlo con mucha cautela y, y dejar que el niño sea niño y que simplemente se divierta. De igual manera, si quiere jugar otro deporte, que lo haga, porque va a llegar ese momento cuando ese, ese niño esté en grado 11 o en grado 10 que va a tener que decidir y cualquier cosa que decida apoyarlo porque pues eventualmente es un deporte y lo que uno quiere tener en la casa es un buen ciudadano, no obligar a un niño a un deporte o a que o a que traiga 10 trofeos a su casa porque después cuando llegue a su edad de decidir va a estar y no va, no va a hacerlo porque simplemente lo, los papás lo vieron como un, como una cuenta de ahorro, no lo vieron como como una diversión y algo para que el niño se distraiga. Así que eh, ese siempre es consejo que yo doy a muchos papás, que no le pongan presión, que dejen que los niños sean felices y que simplemente lo apoyen y que traten de crear buenos ciudadanos en vez de, de tratar de crear una cuenta de ahorro. Bueno, Edward, te agradecemos un montón la oportunidad de la entrevista. Sabemos que, que tienes cosas que hacer y está celebrando todavía el campeonato. Así que date una margarita a nombre de nosotros ahí donde estás. <risa> No, yo, sí. yo voy a apoyar los locales y estoy dándole esto en Cuba, así que saludos a todos ustedes. Eh, eh, gracias por tenerme en su programa, pero yo sigo apoyando los locales con el Toncu y la medalla. Así que este, gracias a todos y seguimos seguimos en contacto y no me pongan changuito allá. Dale, papá, gracias. Felicidades a todos por allá. Bueno, eso eso es para que usted vea deporte, me gustan los deportes, trayéndote, mire, estábamos hablando que lo íbamos a tener los próximos días, mira, no, eran los próximos minutos, mallitos, pero nada, ahí vieron el consejo, sigan el consejo de verdad, de, de lo que dice Eduardo Guzmán, somos muchos los que pensamos como él, este, pero nada, mallito, eh, ahora que estás hablando de la firma de, de Hugh Darvish, wow, este, no puedo creer, digo, verdad que yo decía cinco años, que era lo que él estaba buscando, no veía quién le pudiera dar más de 125 millones, pero llegó a seis años a 150 millones, así que tapaboca para palillito. Pero nada, hay que ver ahora qué va a suceder con Yu Darby. ¿Qué, ¿Qué tú le ves a Yu Darby en Chicago? No sé, caballo. Ahora, ahora sí que estamos a pensar con, con los Yankees, porque si nos encontramos en la mundial, ve a poner ahora a picharme a mí. No me gusta, no me gusta esa fila. Pero... <risa> no, nada, hay que ver, hay que ver cómo le va la situación, eh, pero definitivo, la rotación pues se pone más cómoda eh, allá y nada, eh, lo que estábamos hablando, que yo creo que lo habíamos hablado contigo, no hace mucho también, con lo que ha hecho Milwaukee, definitivo, el equipo de San Luis o el equipo de los Cubs uno de los dos o ambos iban a tener que hacer unos movimientos, yo todavía veo al equipo de San Luis tratando de hacer algo, pero veremos a ver qué sucede, eh, lo de Carlos Beltrán, no, yo, bastante pero, interesante. Dime por ahora, ahí, con esa, ahora con esa firma, yo, yo estoy viendo como que a San Luis buscando a J.D. Martínez, no sé, creo que lo, lo estoy viendo ya. Tienen que hacer algo, definitivo, tienen que hacer algo, porque si tú no te puedes ir de tú a tú, 
eh, en cuestión de, lo, de la rotación que tú tienes, el bullpen en este momento, Brandon Moro, que es el que estaba con los Dodgers, que le habíamos hablado el año pasado, que es el muchacho que, que también tiene el problema de la diabetes y tiene que entonces ponerse la insulina. Él dice que ahora pues eh, ya sabe bregar con eso, se siente más cómodo y por eso es que pues pudo lanzar otra vez la Grandes Ligas con los Dodgers. Eh, ahí va a ser el cerrador. Ese brazo, con todo y su problema de que está viviendo de la de la diabetes, ese brazo es tremendo brazo para esa última entrada de los Cubs. Luke Gregerson, que es el cerrador en este momento del equipo de San Luis, no lo es. Así que si usted se pone a mirar, bueno, si esto es lo que yo tengo de abridor y de cerrador, definitivamente mi no no tiene que mejorar. No puede ser Marcelo Luna, Osuna, no puede ser Yadiel Molina, eh, Chris Carpenter, estos nada más, Tommy Pham. No, no puede ser así. No tenemos que entonces asegurarnos que demos un, un cambio total en la alineación. Y entonces sí que ahí estoy contigo. No sé si sea un J.D. Martínez, porque ellos también pueden ir detrás de hasta de un mismo Eric Hosman. Si le va a costar más o menos lo mismo tener uno de los dos, porque entonces Carpenter, que ha jugado ya tercera base, puede volver a la tercera base. Y mejora, mejora un montón la situación para el equipo de San Luis. Veremos a ver, Mayito, veremos a ver. este No sorprende la firma, a mí no me sorprende la firma, solamente me sorprende los 150 millones de dólares. Veremos a ver entonces ahora por cuánto firma Jake Arieta, quien a mí pensar ya me está dando piquiña y si yo soy él, acepto un contrato de un año, un año, vuelvo y pongo números en donde quiera que me cojan y voy entonces a pedir en la agencia libre. ¿Qué tú crees? No, definitivamente, se tiene que mejorar. Ya está empezando todo esto y no creo que, que sea factible para él esperar después que empiece la temporada para buscar los chavos que él quiere. Tiene que jugar pelota por lo menos un año y que ponga los números y el año que viene se encargue de pedir más con tiempo. Exacto, estoy estoy contigo, especialmente los pinches que ya están por empezar en una semana, menos de una semana. Los, los position players, pues el jugador de posición todavía tiene como dos semanitas extras más que puede tratar de pelear algo en algún contrato. Pero nada, como te, te hablé a Eduardo Guzmán, y con esto pues vamos a terminar, hoy no vamos a hablar de NBA, señores. Hablamos, estuvimos con Eduardo Guzmán, Serie El Caribe, el Béisbol, no, no, vamos a darle NBA para pa el próximo podcast. En ese próximo podcast me voy a asegurar, Mayito, que tú y yo tengamos a alguien que venga aquí y batalle con nosotros de la NBA. A ver, ese es AJ Santiago. A ver si AJ Santiago se pone los pantalones para bregar con eh, el podcast y la NBA. Pero rapidito, Carlos Beltrán ya había dicho en New York Post que los sabermétricos, los analíticos, digo, él añadió otras cositas que no, no no estoy completamente de acuerdo en esas otras cositas, pero es normal, él, él, él es un veterano, estuvo jugando hasta hasta casi los 40 años de edad, pues lógico, claro que, que se siente unas cositas diferentes a nosotros, pero definitivo, estoy con él, Mayito, lo habíamos hablado aquí, eh, en el área sabermétrico, eh, no tanto pues los contratos de los caballetes, Yudalvi estaba en ese incluido, esos contratos, esa gente iba a tener, los, tenían los chavos, ya era buscar los años, pero en cuestión del jugador de ese de 32, 32 años, eh, Carlos Beltrán piensa igual que yo, eh, no sé, Mayito, yo creo que, que el béisbol va a tener que buscar la manera de cambiar unas cositas tras bastidores, 
Pero con esta pregunta, Mayito, y tu contestación, vamos a terminar. Mayito, el béisbol de Grandes Ligas debería, debería eliminar, hacer ilegal los shifts de Grandes Ligas. Pues mira, eso es, eso es una contestación, ¿verdad? No, no está muy fácil de, de contestar así porque sí. Si fuera mi opinión muy personal, muy personal, yo creo que no, no lo deberían de eliminar. Eh, yo creo que es una estrategia más que te acerca a ganar el juego, te da más probabilidad de ganar el juego. Eh, si lo miramos en cuestiones de ofensiva, como tú, si, si tú fueras dueño de un equipo, pues obviamente estarías diciendo que lo eliminaran, porque te conviene más eh, en cuestión de te pone un poquito más flexible en cada unos cuantos peloteros que tienden a ser bateadores de un solo lado eh, y reduce la, 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 los chances de que sea más out que, que, que hit. Eh, yo creo que en lo personal no lo debería eliminar, pero si fuese los equipos, obviamente sabemos la contestación de cada uno de ellos, pero esto es parte del béisbol y, y el béisbol se trata de estrategia para ganar el juego. Bueno, Mayito, yo vamos a hacer una cosa tú y yo. Vamos a hacer una cosa interesante. Antes yo, sé que que yo, no yo sé que tú no vas a opinar igual que yo, porque tú eres un no. <risa> no, 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 no. Vamos, vamos a hacer una cosa interesante aquí. Vamos a hacer una cosa interesante. Eh, espérate. Hello, ¿quién me habla? Buenas tardes. ¿Está en el aire? ¿Quién me habla? Carlos Carmelende, desde Tampa. ¡Eh, adiantre! <ríe> o sea, que, que tiene la camiseta, porque aquí veo con una camiseta que dice Magnus. Ah, mira, la tengo puesta. Yo no sé ni cómo tú la ves, porque la tengo puesta así. Eh, que papá, es que el otro está, me gustan los deportes, está en todos lados, caballete. Ah, bueno, lo primero que nada los felicito por este, este programa. Mucha, mucha, mucha fanática entrando a este programa, me gusta eso. Bueno, eh, ¿Dónde se encuentra ahora mismo Oscar Melende? Por lo menos en los próximos días me imagino que tú vas a estar con las manos bien ¿Qué llenas. ¿Qué pregunta y dónde está? Llegué ahora mismo al, al, a, a, a Tampa aquí, estoy con, con Miguel Andrújal, eh, cliente de los Yankees de Nueva York. Estamos aquí almorzando algo rapidito para luego salir para otro sitio que tenemos que ir. Ah, pues buen provecho para los dos entonces y gracias por la invitación. Gracias, gracias. Vamos a estar aquí, luego voy a estar en Arizona, luego vuelvo para acá, para Tampa, a estar quedando por acá. Si oye un ruido que estamos aquí en un salón comiendo. Ay, ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, eh, pues pide, pide para todo el mundo, no pide para ti todo. Mofongo con camarones es lo que hay, no es más nada. Fíjate, pero fíjate, ahora que... Va a pedir la ropa bichuela, ¿no? Mira, Oscar, ahora que estás ahí y estás tan cerquita de Miguel Andújar, ¿quién paga? Miguel, todo el tiempo, que ¿quién paga? Dile tú. Ah. Él, él es el que paga todo el tiempo, él es el del dinero ahí. Nosotros lo que hacemos es acompañarlo a comer. Se, se, oye, Vallito, Miguel se acaba de enterar sí. que está pagando él, esto es increíble. No, no, Tacho. Ese bill va a llegar muy alto. <risa> Mira, Oscar, es, Oscar, gracias por estar con nosotros, caballete. 
eh, para el que no lo sepa, Oscar, dime qué, qué es tu trabajo. Bueno, llevo 14 años siendo agente de pelotero, gracias a Dios, certificado por la Major League Payball. Trabajo para Magnus Sports, compañía que representa pelotero y representa futbolistas también del Real Madrid. Y también representan artistas. El dueño de la compañía, como saben, es Mark Hampton. Y representamos alrededor de 68 a 70 peloteros en, el, en este momento en Grandes Ligas. Eh, Sergio Ramos, que es del, del Real Madrid también. Eh, también lo estamos representando. Y pues varios artistas como J-Lo, Nacho, gente de zona, Mimo Mark. Tenemos varios, Alejandro Sanz. Y es una compañía que está diseñada para eso, para la representación tanto de artistas como de deportistas. Bueno, Carlos, ahorita estamos hablando un poco de Miguel Andújar específicamente. Estamos hablando de, la, de, la, de, la, de las expectativas que tiene el Yankee Nueva York con Miguel. Su opinión, al final, este, ¿qué, ¿qué expectativas tienes tú como agente? Bueno, sabemos que esperas que esté en Grandes Ligas, pero que realmente qué expectativas tienes. Y Miguel, si le puedes preguntar qué expectativas tienes para esta sprint training, si esperas en el equipo inmediatamente o, o creer que necesita un poco más tiempo para ponerse ready y poner los números en Grandes Ligas. Ah, bueno, este, bueno, las expectativas que tenemos actualmente, como todo el mundo sabe, tratar de desde sprint training tratar de hacer el equipo desde el, pues, desde el principio. Eh, Miguel estuvo trabajando en el off season en lo que ellos le pidieron que trabajara, que era en la defensa, en el guante. En cuanto al bate, pues no hay no hay preguntas ahora mismo. Todos sabemos que Miguel todas las ligas pues ha bateado y y es, es como decimos nosotros que es fresco con el bate, sino que estuvimos tra estuvo trabajando en este off-season con el guante y, y la mentalidad de él es, es tratar de hacer el equipo desde el principio, están contando con él. Como ven, no ha habido cambios hasta el momento para, para el área de la tercera base, así que estamos confiados primero en Dios de que él vaya a hacer el trabajo en sprint training y se quede con ese trabajo ahí como el titular de la tercera base de los Yankees. Bueno, Oscar, te quería preguntar, eh, ahora que pues, te tenemos aquí, eh, darte, la, darte las felicitaciones, primero que nada, porque no es fácil tampoco conseguir contratos en otro en otro lugar fuera de los Estados Unidos, porque de verdad, pues, eh, las cosas están difíciles, no todo el mundo está firmando, ahora todo el mundo, ahora es, todo es, es bien difícil, pero ese contrato que ustedes le consiguieron a Nestalí Soto, para allá, para el equipo de Dana Sport Base Stars. Eh, de verdad que eh, sorprendió mucho a muchas personas que pensaban que Nestalí Soto iba a volver otra vez a tratar de buscar una oportunidad. A mí en lo personal me cansé ya de que el pobre Nestalí estuviera todos los últimos años esperando una oportunidad y no le llegara. Yo creo que esto en Japón eh, lo veo como un brinco que le da la oportunidad a eso de demostrar de verdad que Nestalí Soto necesita estar en la Grandes Ligas, aunque sea 100 o 200 turnos, a ver lo que puede hacer. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este, este, eh, definitivamente los Washington lo quería firmar nuevamente. Había varios equipos, como viste, los últimos dos años él estuvo, como decimos nosotros en Puerto Rico, matando la liga y nunca vino ese call-up, el cual nos sorprendió porque nosotros pensábamos pues que el, pues, lo iban a llamar en el mes de septiembre, es como tú dices, él, él es un bateador que tiene que por lo menos estar 200 turnos para que él demostrarte en los números, él no es un bateador de traerlo del banco, 
Segundo, conseguimos ese contrato en Japón, pero no se cierran las puertas en Estados Unidos. Uno nunca sabe a ver cómo, cómo le va en Japón este año y pueda volver nuevamente al, al, pero al circo grande, ¿no? No vamos a estar experimentando triple A ni doble A, mucho menos, ya que el contrato de Japón fue muy bueno, tanto económicamente como, o sea, tiene todos los, ¿cómo te digo? Todos los beneficios allá en Japón, o sea, él va a tener su translator, su hospedaje, sus cosas, ¿no? Y esperamos en que él haga un resurgir allá en la Liga de Japón y que haga, haga impacto en el equipo para así el año que viene nosotros tener pues muchas más posibilidades tanto en Estados Unidos como en Japón nuevamente. No, pues tremendo, de verdad, yo lo veo de verdad como una buena oportunidad. Eh, estoy seguro que Nestalí, Nestalí va a meter mano y, y va a demostrar, y yo sé que va a abrirse las puertas, no abrírselas porque las puertas las tenía abiertas ya, por lo menos en equipos, como tú dices, en las organizaciones acá en Estados Unidos, pero yo creo que esa puerta de llegar a un sprint training con una buena oportunidad de hacer un equipo mejor de lo que ha tenido en los últimos años. Eh, última preguntita aquí entre... Para me gustan los deportes, para que sigas comiendo ahí tranquilito. Este, ¿Todavía usted, todavía ustedes representan al catcher de los Piratas de Pittsburgh, Elías Díaz? Sí, hermano, sí. Lamenta este, lamentablemente nada, este... lo, lo, lo que está pasando ahora mismo es muy lamentable en el pueblo de Zulia, en el pueblo de San Francisco, en el área de Zulia, allá en Venezuela, y todo es real, lo que está pasando es real. Yo estaba en comunicación con él y lo que está pasando es real. Estamos Solamente tenemos todo en las manos de papá Dios para que todo se pueda resolver. Él se supone que se reporte el lunes en los campos de entrenamiento. Y pues estamos todos en hall y rogándole a nuestro papá Dios que, que todo se solucione, ¿no? Pero es real lo que está pasando y no quisiera eh, pues abundar un poquito más de eso. No, 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 perfecto, perfecto, porque eso era lo único que queríamos saber. Si había algún update, o quién sabe de lo bueno, de que ya la mamá ya pues no... No, no está secuestrada, la entregaron o algo así, pero nada, nuestras oraciones seguirán con Elías Díaz y con todo con todos los que están trabajando con Elías Díaz a su alrededor y también a sus familiares y definitivamente ya sabemos que los piratas de Pixel están apoyándolo 100% con esta situación. Así que mira, nos vamos a volver a encontrar eventualmente, volvemos a hacer ya mismo otra entrevista contigo por ahí cuando ya el sprint training esté corriendo tranquilito, Miguel Andújar, le deseamos toda la suerte del mundo para que en este sprint training meta mano ahí y se quede con esa posición. Y si se queda con la posición, que dé cuatro líneas contra los Medias Rojas de Boston, pero que pierda. <risa> Está bien, muchas gracias, muchas gracias por la bendición y lo deseo. Muchas, muchas gracias, hermano. Así que cojan un suavecito por ahí. Dale, luego nos llamamos, lo que necesite sabe que estamos a la orden y sigan hacia adelante, aquí los apoyamos a ustedes 100%, lo que necesiten estamos aquí a su orden. Gracias, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias, Oscar. Bueno, Mayito, ¿qué más podemos decirte? Viste, no te contesté la pregunta aquella todavía porque te tenía ya macramé. Todavía <risa> <risa> aquí, aquí la gente llama sin nosotros pedirlo, ellos llaman y se publican, se conectan y nosotros los encargamos el resto. Mira, y por si acaso, por si acaso, el que no sabía, pues, la mamá de receptor Elías Díaz, el venezolano, eh, fue secuestrada el jueves eh, en San Francisco de, del estado de Zulia, allá en Venezuela, y la cosa pues está bastante difícil, así que por favor, manténganlo a él y a toda su familia en oraciones. Mayito, ahora sí, voy a contestar para terminar con esto. Mayito, yo creo que me si yo fuera para pa el béisbol como tal, y jugador, y dirigente, y coach, no, diría, no, no, no eliminen el chip. 
Pero yo creo que, Mayito, ya llegó el momento de que Mayor League tome cartas en este asunto, igual la, la asociación de peloteros. Eh, necesitamos la fanaticada, necesitamos que los juegos sean más cortos, necesitamos que valga la pena ir a ver el juego, porque yo soy uno, señores, que les prometo, yo llevé a mi hija muchas veces, a Licha, a Larisa, y a mi esposa también, y uno como, como fanático del béisbol, Mayito, yo fui muchas veces al Fenway Park para ver si David Ortiz pegaba un honro, o por lo menos si ver si David Ortiz hacía algo, pero contra, vimos tantas veces un David Ortiz dar línea, que la segunda base pues la cogía en el right field y definitivamente le daba out fácil. En la primera base dejé de ver un Robinson Cano haciendo unas jugadas espectaculares cuando estaba con los Yankees, porque ahora hay un shift, ya no hay ese revolú, eh, ahora vemos un tercera base brincando desde la tercera, te lo ponen al lado de allá de la segunda base, de, para dejar el Ciore que cubra este lado, porque entonces tiene más range, y no sé, Mayito, yo creo que el béisbol va a tener que hacer algo, lo ha hecho el fútbol, el fútbol hizo una, una regla, a lo mejor no todas son perfectas, pero por lo menos hizo una regla para que el fanático siga apoyando ese deporte y la juventud le siga gustando ese deporte. La NBA, yo recuerdo muchas veces Dwayne Way y muchos veteranos que iba a hacer un tiro, hacía el fake, y cuando veía el jugador ya en el aire, cuando venía bajando, entonces se le tiraba debajo, no sé si recuerda, se le tiraba debajo a ese jugador y hacía que iba a tirar, ¡pam! Y rápido le daban la falta al jugador que iba bajando, ya esa la cambió la NBA ahora, no puede hacer eso el jugador, el jugador que trate de hacer eso con la bola, van a, entonces a quitarle el balón y se la dan al otro equipo, para eso mismo, Mayito. Muchos lo veían y decían, ¡ah, qué, 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 qué veterano ese jugador, que ese Dwayne Way qué veterano, fulano de tal, no, pero en sí le quitaba a muchos fanáticos, le quitaba las ganas, porque decía otra vez con lo mismo, y el jugador qué va a hacer si ya brinco, no puede no puede parar más nada más que bajar, no puede hacer mano, se puede quedar en el aire, yo creo que el béisbol va a tener que buscar la manera que no se puede hacer ese campo corto, ni la tercera base puedan pasar la base de segunda, si los quieres unir allá en ese lado, únelo, y que entonces ese jugador de segunda, ese Robinson Cano, verlo en el right field, que tenga que bajar más acá al cuadro y entonces hacer más jugadas y López, van a ver más hit definitivo van a ver más hit pero eso va a cambiar la cosa, si muchos de esos hit se convierten en doble play al próximo lanzamiento, eso es lo que avanza el juego y eso es lo que para mí eh, el juego necesita tenemos que parar estos chismallitos yo sé que tú te, ¿verdad? Estás, estás a favor de ellos en, en, en ese momento pero para lo menos para mí Eh, que quiero que el deporte siga subiendo, ¿verdad? Y la fanaticada le guste el juego y que yo siga viendo cosas en el béisbol que ya... Marito, ¿cuándo fue la última que tuviste a Robinson Canal hacer una jugada en segunda espectacular? Cuando estaban los Yankees. Cuando estaban los Yankees, imagínate, hermano. Roberto, ¿te acuerdas Roberto Alomar toda la jugada? ¿Tú te imaginas Roberto Alomar? Es más, ¿cuántos guantes de oro se hubiera ganado entonces Roberto Alomar si hubiese tenido que jugar en el right field nada más casi siempre? Cero, match. Pero hubiese sido difícil, bueno, hubiera ganado dos o tres, pero hubiese sido bien difícil, ¿sabes? Yo creo que ya es hora de cambiar eso en el béisbol, porque lo de los pitchers, eso no va a cambiar, Mayito. Traerme el zurdo para el derecho, eso no va a cambiar, cinco o seis pitchers, eso no va a cambiar, pero yo creo que los shifts es algo que debemos nosotros darle duro a quien me gusta los deportes, para que nos escuchen por todos lados, y vamos a traer peloteros, traer dirigentes, coaches, gerente general, vamos a hacer todo lo que podamos traer por aquí, me gusta los deportes, Mayito, para discutir esta situación y ver, y ver si en algún momento 
MLB le hace caso a alguien por ahí. ¿Qué tú crees? No, seguramente sí, ya mismo. Vamos subiendo ya mismo. Así que tranquilo todo el mundo que hemos vuelto. <risa> hemos vuelto, estamos aquí. Mayito, ¿algo más que quieras añadirle a la fanaticada de Me Gusta Los Deportes? No, que sigan en sintonía y pendiente de los podcasts que estamos ya en iTunes, como diríamos al principio, estamos en iTunes, estamos en Google Play y pronto en Spotify. Así que vamos a estar en todos lados para que no se nos pierdan nunca. Vamos a tratar unas cositas, a ver si podemos subir los videos por podcast también, de los los que hagamos, eh, para que estén todo el tiempo al día con nosotros, así que no se lo pierdan. Sigan, sigan apoyándonos, que estamos aquí para ustedes. Bueno, ya lo dijo Mayito, recuerda, me gustan los deportes, por nosotros te enteras de lo último que está pasando en el mundo de los deportes, no importa cuál deporte sea, Mire, estamos aquí para usted. Si usted quiere deporte de canica, usted nos deja saber dónde es que se está jugando ese deporte de canica, que Mayito y yo rápido conseguimos la información que usted quiera saber. Así que mire, con esto terminamos. Sí, señores, estamos en las Olimpiadas Invernales con Charles Flaherty, que está en el Alpine Skiing. ¿Qué es el Alpine Skiing? Señores, ese es, mire, el que viene de allá arriba, se tira por la barra, por la cuesta de nieve, al final da un brinco, da un salto, trata de hacer el, el 360, trata de hacerle todo. Ese es el muchachito que está representándonos a nosotros por allá, por Pyeongchang, Corea del Sur. Así que ese muchacho de 17 años, yo sé que no es boricua, sabeño. Mayito y yo sabemos que no es boricua, pero desde los 9 años lleva viviendo en Puerto Rico. Yo creo que Mayito como mismo queremos también cuando venimos a Estados Unidos, que acá nos traten igual como ellos, por lo menos, aunque sí, no perdamos lo de ser latino, lo de ser boricua, pero que por lo menos si estamos aquí haciendo algo como ellos, que nos traten como ellos, yo creo que debemos por lo menos aplaudir y estar, ¿verdad?, bastante orgulloso que una persona quiera estar en algún lugar como las Olimpiadas, aunque sean las invernales, eh, representándonos y usando nuestra bandera. Así mismo es, así mismo es. Ah, bueno, señores, recuerda, Para seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba, me gusta los deportes, me gusta sin la N. Si usted le pone me gustan los deportes, va a conseguir otra persona que no es me gusta los deportes. Arroba, mallito PR3, arroba, mallito PR3, Facebook, puede ir a las personas de nosotros. Estamos trabajando para cambiarle el nombre a la que ya empezamos, está la de Palillo, Palillito, Arnold Santiago, José Mayo Junior, Twitter, arroba m gustan deportes y agradecidos a ustedes por todo el apoyo que nos están dando Luis Mato Mayito le encantó la foto que le hicimos en me gusta los deportes con Napoleón Reyes y él ahí en la misma foto celebrando el, el segundo campeonato que ganó back to back en la serie del Caribe mire esto lo hacemos Mayito gracias a ellos así es bueno. hay que apoyarlos a ellos también así que vamos a decir Bueno, señora, así que lo vemos. Ya usted sabe, si usted quiere ser parte de Me Gusta Los Deportes, las líneas siempre estarán abiertas. Hoy se hizo un poquito difícil abrirla. Teníamos a Eduardo Guzmán, teníamos a Oscar Meléndez, teníamos a Miguel Andújar. Pero usted ya sabe, 646-564-9620, Mayito. Y este servidor en las redes sociales siempre lo vamos a avisar con tiempo para que usted no se pierda estar en vivo con nosotros. Y lo mejor de todo es, mire... Si usted no los puede escuchar en vivo, no se preocupe. Busque la aplicación 
donde sea, como dice Mayita, en iTunes, en Google, Spotify, estamos cerca de estar ahí, en nuestros stories van a estar los links, en nuestras páginas de Facebook van a estar los links, en todos lados para que usted vaya directo a escuchar los podcasts de hoy, más los podcasts anteriores. Mayito, será hasta entonces, pues. Nos vemos, cuídense, mi gente. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con chor. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.